1: Tengan todos ustedes muy buenas jornadas, y acá estamos en la nueva emisión de Dado Jóvis la la Y Ustedes dirán, da, no pueden decir nada porque no, no tienen la idea de lo que sucede, eh, creo que hay cosas frustrantes en la vida, y hay cosas que son complicadas, ¿no? que hay cosas que uno dice, la pucha, ¿por qué pasa esto? Y la verdad, había hecho el programa, lo había grabado, la verdad que me había gustado cómo había quedado, cómo... cómo como había dado todo, toda la información... todo Y cuando voy a editarlo... Me encuentro con que... Por un error, obviamente... Involuntario... El bloque 6... Me reemplazó al bloque 1... O sea, tenía el bloque 6 dos veces... Como bloque 1 y bloque 6... Entonces, el principio del programa... O sea, esto que están escuchando... Fue borrado lo que dije en su momento... yo me había salido bien, me había salido redondito... Pero bueno... Algo hice una cagada de bueno... Eso pasa porque... Luego cuando no corresponde, luego cuando estoy en el laburo, qué sé yo. Eh, tampoco me acuerdo de qué había hablado, pero no importa. Algo va a surgir porque yo soy de hablar. Por lo pronto, sí me acuerdo que había dicho el nombre de el, el número de teléfono. Número de teléfono que. Cabe destacar. Es el teléfono, el WhatsApp de Sónica. De FM Sónica, que es cuando sale este programa los jueves de 17 a 19. Y eh, obviamente. En, en la LPD o en la radio sale en cualquier momento, como ya saben de la programación esto lo digo más que nada porque Facundo eh, se ofreció gentilmente a que cuando recibe los, los mensajes me lo reenvía a mi whatsapp personal y yo el jueves siguiente lo puedo contestar porque ha habido gente que me ha escuchado y yo eso la verdad que me, me, me pone muy contento me pone muy feliz porque es lo que uno hace más allá de que lo hace por, por un tema de, de catarsis también lo hago por porque está bueno compartir está bueno debatir y bueno, y Facundo me comentaba que había gente que, que por ahí escuchaba el programa en la radio, en Sónica, y no tenía manera de contestar, o eh, en el LPD, no mandaron mail ni nada, pero me han comentado que lo escucharon, conocidos. Y yo decía, claro, es verdad, si yo no digo dónde pueden mandarme un mensaje, dónde pueden putearme, dónde pueden dar su opinión, va a ser medio complicado que lo, que lo puedan hacer. Entonces optamos por usar el WhatsApp de, de Sónica, 11-7163. Uh, 630. Ay, no me acuerdo, sí, era ese. Paren, 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 paren que me voy a fijar. Paren. Oh, tiré cualquiera. 7163-1040. Me agarré a la una. mal. Y como saben yo no voy a andar frenando, ni editando, ni guardando, ni borrando, porque no me estaría preocupando. La verdad es que no, no es el tema al que, al que hace Mella o la que hace importancia a mi programa. Lo que quería poner era justamente lo de lo no, de esto de, ¿cómo se llama? De, de de Whatsapp de Sónica quería informar esto y por ALPD en la radio pueden encontrar eh, otra forma de comunicarse a, ALPD creo que en el momento voy a tener que dar a la luz la programación porque ya tenemos varios programas, ya tenemos programas eh, de, de música programas este de radioteatros programas de varias cosas que van llevando a que esto hay que agilizarlo un poco y ya mostrar la programación porque hay gente que por ahí quiere escuchar esa programación no me puse todavía en la parte técnica después les voy a contar por qué, temas personales por qué motivo no pude hacer lo de la lo de la ¿ves? lo de la parte técnica de poner otros programas, de poner música un montón de cosas, de poner un podcast simplemente porque no tengo tiempo a veces me olvido, la verdad posta me olvido pero este fin de semana tuve temas personales que no lo pude eh, hacer eh, como les decía, lo que tiene bueno esto de, de recibir mensajes y, y todo lo que tiene que ver, que, que después vamos a hablar de cómo avanzó la, la, el periodismo, cómo subió un nivel el periodismo tiene que ver esto, no es por criticarlo al periodismo pero sí la comunicación y la información a nivel social creció muchísimo por muchas cosas tiene mucho que ver de que hoy en día la televisión eh, la televisión generalmente, la televisión y la radio se focalizan más en las vivencias de las personas, en las experiencias, en los consejos, en las opiniones. Por ejemplo, está el programa de Andy Cunesó, que tiene a, a, a Rolón, eh, que Rolón es un psicólogo, y ya no es que se encarga de hablar de psicología, sino que toma temas que son eh, hechos reales de oyentes, o mismo de los conductores, y lo trata de desarrollar como si fuera una terapia. Y eso lleva más a la gente a... Uh, perdón, por ruidos... Lleva más a la gente a escuchar Porque obviamente es como que uno se siente No sé si identificado es la palabra Pero se siente como que los problemas Que esas personas tienen Que a lo mejor son conocidas O llaman por teléfono a la radio Tienen más eh, asidero Tienen más eh, empatía, digamos Con la gente Yo creo que eh, por eso decía más adelante eh, También lo digo Yo ahora que ya sé lo que voy a decir En los bloques anteriores Porque como dije antes Borré el uno Estoy haciéndolo de vuelta eh, No creo si lo mencioné esto Pero bueno, les cuento es como que el periodismo de que se inventó o de que se creó el tema de que alguien se encarga de repartir la información hacia distintos lados, es como que es un tanque de un montón de información, millones de información como si fuera un volcán de lava pero que uno, supongamos que uno puede agarrar una brasita del volcán y mostrársela a la sociedad o sea, existe, esa bracita es real, esa brasita tiene su fundamento a lo mejor a veces es una brasita real o una brasita inventada pero Surge de ese mismo volcán. Internet lo que hizo fue amplificar el volcán y uno puede ingresar y sacar citas de todos lados e investigarlo. Entonces es como que ya no es necesaria la comunicación por parte del periodista. o Internet vino a cumplir, a suplir incluso esa función porque hay mucha gente que ya lo hace y lo comparte. Entonces como eso a información, ya uno tiene que tomarse el trabajo, tomarse el trabajo de, de discernir, de ver si es correcto, si es real, de verificar la información y todo, todo lo que tiene que ver con eso, lo que hace ahora es que eh, hay un nivel más que es el de cada persona tiene, es un mundo y de cada persona se puede sacar, extraer información, se puede exprimir y conocer un montón de fundamentos, de posiciones y demás. Entonces como que dices epa interesante eh, y uno aprende una cosa que es información o estaba viendo un que no sabía yo tema político pero no es tema político un tema político digamos eh, básico no de, ideal, de ideología estaba escuchando una nota que no estaba Marcela Pagano y Marcela Pagano dice algo que yo no sabía que cualquier partido perdón ¿no? el sonido se les dije perdón por el sonido cualquier partido eh, político que se que se inicie o que se genere o sea, que se cree, debe ponerse en su plataforma electoral cuál es su objetivo, si, es man, si, es, si cumple o no va, si llega al mandato. ¿no? Entonces, cuando hablaban de mi ley y decían que en la plataforma está lo de la, los, las armas, qué sé yo, lo que decía esta Marcela Pagón dice, es lo que pide la ley, que hay que poner a dónde se apunta, no quiere decir sí que se vaya a hacer, hay que ver cómo se llega y eso más acordada de Macri cuando decían pobreza cero o sea, él propone en su plataforma la pobreza cero, es su objetivo eso no significa de que lo vaya a hacer va a buscar la forma de hacerlo siempre ese va a ser su camino entonces, ahí está el tema de que cada uno me gustaría saber cuál es la plataforma electoral o la plataforma del partido político de eh, Unión por la Patria, junto, eh, junto por el cambio y demás, porque ahí es donde yo pienso entender que a lo mejor cuando se crean nuevos partidos ahí está la clave de por qué se crean porque no queda muy en claro por qué frente de todos dejó ese frente de todos y de hace unión por la patria no me quedo muy bien claro ahora puedo llegar a entender que viene por ese lado a lo mejor que cambiaron la plataforma electoral cambiaron para otro lado eso me habría que analizarlo un poco más pero es un tema de instinto y es de política bueno el tema es que se empieza a encontrar con que las experiencias son mucho más nutritivas de cuando uno este, hace estas cosas y, y bueno, me acuerdo cuando teníamos un bloque en, a las puertas del delirio, que se llamaba Secretos. Y en Secretos lo que hacíamos básicamente es leer una página que era secreto.com.ar y en esa página nos decían mucha gente anónimamente, no nos decían nosotros, ponían anónimamente secretos, pavadas, que, que le pasaban. O sea, algunas eran serias medio inventadas y otras eran boludeces, como la que voy a decir ahora. Eh, y lo que hizo Internet y lo que hizo la comunicación hoy es enseñarnos que hay otras personas que están tras, tan trastornados como nosotros. Por decirlo de una manera, un ejemplo. Yo Esto que yo les voy a contar después es lo que yo hacía cuando era adolescente. Incluso no ni adolescente y ni, ja, joven. Eh. Pero les cuento lo que yo leí en Tu Secreto, que me sirvió a mí. Tusecreto.com.ar, que ya creo que esa página desapareció, o ya no tiene mucho sentido, porque hoy la gente está mucho más abierta contra sus secretos, pero bueno, en esa época no era tan, tan así, y una persona cuenta que llegaba de la casa y para desestresarse, para tranquilizarse, tenía una habitación toda adecuada, toda, toda adecuada, para hacer como que un recital, ponía la música fuerte, tenía su guitarra, tenía su micrófono, se encerraba en la habitación, para que no escuchara a nadie, para que no molestara a nadie, y por ejemplo ponía Soda Stereo y hacía como que era Cerati no tocaba en realidad, hacía la mímica y eso lo desestresaba bueno, cuando yo leo eso, digo la puta, yo hacía lo mismo yo ponía Luis Miguel, ponía Technotronic, me acuerdo, ponía eh, Soda Stereo ponía, y hacía lo mismo entonces uno se entiende, entiende que hay gente que está con ciertas particularidades como uno mismo entonces eso servía justamente para para entender y, y e ir llevando Mira que me entero, por eso tengo tatuado el solo sé que no sé nada, porque uno va contando gente que tiene cosas que, si me coincidimos en esto, no coincidimos en lo otro. Entonces, hoy es más como que se da el debate, más todo lo que hay. Entonces, por eso es un programa, este es un programa que me gusta hablar de lo que yo pienso, plantear mis opiniones, plantear mis creencias o lo que yo sé, para que otra persona lo venga a refutar. De hecho, esta semana escuché también una frase de una persona que dijo: Cuando hay un debate. Los dos se van con algo nutritivo. O sea, los dos se van con algo aprendido. Ya sea el uno o el otro, aprende la visión del otro. Y aunque no coincida, por lo menos aprende que hay una persona en que no coincide en nada con lo que vos pensás. Eso también te sirve a vos para aprender. No es nada más que aprender algo nuevo que te sirva. También puede ser que te sirva el hecho de saber que hay otra gente que piensa distinto. Y eso también es algo que es, alimenta tu conocimiento, alimenta tu capacidad, alimenta tu cerebro entonces bueno, por esto es que está este programa por eso es que me gusta recibir mensajes aunque haya gente que putea, aunque haya gente que diga que no le gusta o haya gente que opine distinto yo quiero aprender de cada uno de ustedes de todo lo que están escuchando y aprender qué cosas puedo contestar o qué cosas podemos debatir, aunque esto tenga una semana de diferencia, el debate no tiene por qué ser inmediato no tiene por qué tener una respuesta inmediata puede ser un debate de una semana dos meses, lo que fuera eh, y si en un momento alguien me dice, mira la verdad sinceramente me da esto es contar una vez por semana me, medio que me rompe un poco la tarripe bueno, o le invito a, hablar, a llamar los martes de 8 a 23, de 20 a 23 por FM Sónica eh, en la puerta del río o en su efecto hacemos una llamada telefónica y bueno, y a, y a, y a, grabo, grabo la conversación y la pongo al aire, no tengo ningún problema por eso me gusta me gusta aprender de los demás más que la información creo que durante el programa lo dije porque ya les dije mil veces que yo voy armando el programa de acuerdo a lo que me viene a la cabeza de hecho este, este primer bloque hablé de estos temas me acuerdo pero no sé si hablé de este tema exactamente la si lo dije así o si dije otras cosas que por ahí eran más interesantes no lo sé yo vuelvo a hablar y capaz que lo repetí en el programa no lo sé después termino en un minuto termino de hablar y voy a editar el programa eh, y también dije que iba a cambiar la metodología no sé. tantas cosas digo que a veces no me, no me surgen por es que sí es cierto que esta semana, este fin de semana o esta semanita pasaron cosas interesantes en mi vida, como poder plantear y poder llevarlas adelante y quería contárselas a ustedes porque está bueno para, para poder ver de lo que yo vi desde mi perspectiva, lo que yo me pasó y lo que yo fui viendo, eh, de acuerdo a, lo, a la realidad, ¿no? Es que cada uno de ustedes tendrá su visión y su forma de ver las cosas, yo lo vi así y, y fue lo que me fue pasando. Así que bueno... Eh, creo que más o menos recorrí lo mismo que recorrí el primer bloque en la primera que lo voy a antes de borrarlo y si repito algo, si escuchan algo después <ríe> en adelante, escuchan algo que yo ya repetí lo acabo de decir recién entiendan esta parte, está mal hecho esto está hecho el primer bloque cuando debería venir el sexto está el primero hecho primero pero bueno 11 10 1040 es el Whatsapp de Sónica de ahí manden lo que quieran y yo después el jueves que viene en Sónica lo respondo o en el LPD Online Radio obviamente lo puedo contestar también nos vemos en un rato en el segundo bloque, hasta luego y perdón por la desprolijidad, pero bueno, es así no voy a mentir nunca
0: No soccer versión
2: fm sónica
1: segundo bloque dado hobby soccer bueno eh... No, repetido, vez ese teléfono no tiene sentido. Bueno, sí, 11 7163 10 1040 Bueno, eh, este fin de semana pas me pasaron un montón de cosas muy interesantes para de las, de las que hablar. Tengo varias cosas, tengo hasta material que leer acá. Eh, que no lo, En realidad, este material que yo tengo acá no es para este bloque, creo. Lo voy a leer en el siguiente, o en el, No sé, en algún momento cuando surja. Eh, porque lo quiero leer en el momento acá online y dar mi, mi opinión con respecto al mismo texto que encontré en la calle bueno primero una cosa que bueno me, 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 me angustia un poco eh, mi papá fue internado nuevamente hace dos semanas tuvo una creo que les conté que tuvo una operación de de próstata y de eh, de, uh, de piedras en, en la vejiga bueno salió todo bien pasaron dos semanas y bueno ahora hubo que internarlo nuevamente porque tiene un, dos úlceras en el duodeno que aparentemente fueron tratadas y eh, con, no se sabe todavía, al día de hoy, como estoy grabando esto, no está todavía la, la resolución, pero aparentemente salió, aparentemente salió todo bien, pero hay que ver la evolución de, de, esa, de esa mejora. Vamos a ver hoy cómo se da, a ver si, si va todo bien, pero eh, bueno, tuve, tuve el, el fin de semana... Acompañando a la noche mientras estuvo internado. Bueno, más de cosas. Pero no es lo que iba a hablar, no es algo personal que quería contar, es nada más que eso. Eh, lo, que, lo que sí me, me, me llegó. Me llevó a ver. Que más allá que, más que uno lo vio varias veces. Lo que voy a contar ahora. Eh, no con mi viejo, sino varias veces. Sino el hecho del de trabajo descomunal. que hacen los enfermeros a lo que voy, no estoy hablando de los enfermeros que ha tenido mi papá, no, estoy hablando de los enfermeros en general y por qué digo esto, porque yo soy una de las personas que siempre eh, cuando hablan de liberalismo, cuando hablan de, de quiénes son los que deberían estar bien pagos y quiénes son los que deben tener un reconocimiento digamos, en el, en el país o en la sociedad, son los médicos, policías y maestros y ahí es cuando digo sí, médicos, policías, maestros, estoy de acuerdo pero también agrego a los, a los enfermeros porque en realidad el médico, si uno se pone a pensar, el médico es el que estudió, es el que está analizando los síntomas de las personas, es el que da las soluciones, es el que receta, todo lo que vos quieras, pero el enfermero es el que está en la parte que a nadie nos gusta, o sea que la mayoría no nos gusta en realidad está en la parte de suministrar los medicamentos que el médico dice, está en la parte de poner inyecciones, está en la parte de limpiar la mierda, está en la parte de limpiar el meo, está en la parte de limpiar la sangre, está en la parte de un contacto continuo con virus, bacterias, con un montón de cosas. Entonces, creo que el trabajo de los enfermeros es, no digo que es mejor o más... Eh, notable que de los médicos pero si sí no se lo puede menospreciar al lado de los médicos y a veces cuando uno escucha y, y, y hablan de, de todo, sabemos que los enfermeros no son los que más ganan no son los que mejor la pasan y yo realmente creo que el, me, el enfermero debiera estar a la altura del médico en lo que es su remuneración porque el trabajo del, del enfermero es cierto uno, eh, por eso dije es debatible porque estoy hablando y uno dice, bueno, pero para el trabajo, digamos, mental o de, de capacitación, por ahí es más es mejor pago, por ejemplo, que el trabajo físico de otra persona. Y eso es cierto. Eh, el enfermero, creo que estamos hablando de la vida de una persona, estamos hablando de la salud de una persona, y creo que tiene, tiene que tener mejor remuneración que pueda hacer el trabajo físico de cualquier otra cosa. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo estaba eh, a la noche, bueno, mi, mi, mi papá estaba con el tema este de, de, de del malestar de, de la úlcera, qué sé yo, y bueno, y obviamente tuvo lo que tenemos todas las personas, que es hacer, digamos, eh, defecar. Bien, y yo llamé a la enfermera, la llamé para que venga a limpiar y todo, porque son los que tienen que ganar, y el amor... El, 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 el profesionalismo con que lo hacen, y es la primera vez que lo veo, lo veo con un montón de gente, y lo he visto conmigo también, que he estado internado, eh, no, es lo, no es nada más que estar eh, rodeado de mierda y limpiarla, también es mantener la dignidad de la persona, eh, estar al lado de la persona, ayudarla. Eh, una, la enfermera Natalia, me acuerdo de esta chica, le decía a mi papá, le decía... Te vamos a poner un pañal porque vos tuviste Estás cuarto, no te puedes mover, porque te mareas, porque estás, como hace 15 días te operaron, estás por ahí medio descompensado, tenés la presión baja, 8, 6 había tenido ese momento porque se desmayó en un momento. No es ninguna no es nada indigno, no es ninguna ningún problema ponerse un pañal. Un pañal es un, una herramienta más para poder contener eh, las heces y las deposiciones y bueno, el orín y todo. Es para no ensuciar todo. No es ningún tipo de, de, de nada indigno hacerlo, y esto es lo que le decía a mi viejo, y mi viejo si bien lo sabe muy bien, no uso nunca pañales pero lo sabe y está bien es cierto que el, la, la enfermera no está pensando en quién es la persona sino está pensando en que lo tiene que decir para todas las personas y esa man, ese mantenimiento de la dignidad de una persona es la que tienen los enfermeros, y los enfermeros tienen eso que la verdad sinceramente debiera ser reconocido por la sociedad toda eh, a veces escucho algunos reels o tiktoks o lo que fuere que he visto alguna vez. No lo veo muy seguido, gracias a Dios, pero lo, vemos, lo veo. Alguna vez lo he visto. Que es como que dice, más vos sos un simple enfermero. Al lado de uno que es médico. Y sí, realmente, el médico tiene otro tipo de capacitación. No digo que no. Pero el enfermero tiene lo más lógico, lo más básico, lo más importante que puede tener un ser humano. Que es mantenerle la dignidad siempre alta al paciente y eso no lo puede hacer cualquiera hay que tener un carácter especial hay que tener una, una visión especial de la vida hay que tener una, una solidaridad inmensa hay que tener una empatía muy grande para poder meterse en lo que es eh, la enfermería yo eh, que alguna vez quise estudiar psicología y por lo cual no estudio psicología es porque mi mente mi mente lo que decía es, me gusta la psicología, me gusta plantear ese tipo de cosas eh, y me imaginaba en un consultorio propio con un diván armadito como yo quiero y eh, sentadito y escribiendo en una tablet por ejemplo, o en un cuaderno lo que me va diciendo el paciente y en base a eso, de lo que yo haya estudiado durante muchos años, 5, 6, 7, 8 años decir, mira, yo creo que por acá podría ir, muy lindo todo, me encantaba, me encanta conocer las historias de las personas, me encanta todo eso, me encantaría hacerlo. El tema es que la psicología no depende solo de eso, no es solo eso. Y algo que me llamó a mí la atención fue cuando me dijeron, los psicólogos tienen psicólogos. yo dije, ¿cómo los psicólogos tienen psicólogos? Claro, el psicólogo recibe información de un montón de gente y necesita psicoanalizarse. Y cuando me pregunté, ahondé un poco más y dije, pero... Si la persona estudia, no sabes hay que va analizar solo, después qué necesita que otro lo, lo escuche o que otro lo, lo, lo oriente, en esa pregunta. Cuando sigo investigando un poco más, me encuentro que, claro, la persona, el psicólogo recibe un montón de información de un montón de gente y se trastorna, se pone mal. Paso, dicho esto sea de paso, me sigo preguntando, digo, pero está bien, pero si no son tus historias, ¿por qué vos te pones mal? ...investigando un poco más... claro, ...la mente humana no es tan sencilla como uno la piensa... ...que es así... ...una computadora que la prende y la pague y ya está... ...yo dije... Seguí preguntando y me encuentro con que el psicólogo no solamente es todo eso, sino que también además cuando está estudiando tiene que hacer prácticas en hospitales, tiene que hacer prácticas con gente que está mal de verdad. Y no es que viene ahí y te dice, me extraño a mi papá, está a mi mamá o me separé de mi mujer. Hay un montón de problemáticas que uno no tiene en cuenta y que no sé si yo estoy dispuesto, dispuesto no, si tengo la capacidad de aguantarla y de bancar esas cosas y ver esas cosas. O sea, hay gente con problemas, chicos con problemas, no con problemas de, de mentales, sino con problemas psicológicos, con problemas de que este, lo, lo afectaron psicológicamente, adultos. Y yo no sé si podría aguantar esa angustia de escuchar a un nene que me venga a decir que, no sé, por ejemplo, que el padre lo abusa de él, por ejemplo, o que la madre le pega, o... Entonces es, es como que, en mi forma de ser, yo iría a cagar, a cagar a trompada el que le pega a un chico o el que abusa de un chico no abuso sexual, sino abuso no importa abuso, de, de qué forma entonces como que me quedo mal entonces dije, no sé si, si podría ser psicólogo el laburo psicólogo no es tan fácil como uno lo piensa eh, me sale a la mente la frase ningún laburo es fácil el laburo es que sí, el mío, el mío. en tu caso es, es difícil cuando uno trata de ...de encontrar la solución a una computadora que tiene problemas... ...y nada más, o sea, pero no afecta a la salud de una persona... ...cuando hablas de salud hay que tener un carácter especial... ...para estar en el tema salud... ...y dentro de la salud hay varias eh, varias ramas... ...uno agarra y pregunta, a veces me pregunto yo... Eh, ...en qué momento de tu vida te fascinó el pene para ser urólogo ...en qué momento de tu vida te fascinó el ano para ser proctólogo no sé, no lo sé, no, no entiendo eh, o sea, no sé qué, qué es lo que la mente de esas personas pensó, porque a mí que no tengo ganas de ver penes ni culos, pero bueno hay gente que le pasa, y está muy bien y está perfecto, y gracias a esas personas hoy tenemos una afección en algún lado de esos y tenemos a quien recurrir, antes no teníamos o al menos no había, si no hubiera esa persona no existiría, y también la realidad es esa si uno pensara en el médico exclusivamente el que es el que dice, bueno, tenés una úlcera porque vimos que tenés una úlcera si no estuvieran los enfermeros... que son los que preparan al paciente... si no los enfermeros que son los que limpian... lo, lo, lo acondicionan... Eh, lo limpian... le pasan el pervinox cuando es necesario... los afeitan... Eh, cuando es necesario para una operación... y un montón de cosas más... si los enfermeros... sería una relación media como... independiente entre el médico y el paciente... y no, no tendríamos ese eslabón que nos une... con lo que es la solución científica... o la solución médica... entonces cuando uno dice la verdad, sinceramente, deberíamos resaltar y deberíamos tener en cuenta la, la gran, la gran eh, aporte de los enfermeros y esto lo vi el fin de semana con mi viejo que le mando un beso enorme, te amo todo, todo lo, lo, lo que corresponde sí, eh, lo que uno siente pero me, me, me pongo pensando en, en lo que son los enfermeros que atendieron a mi viejo, eh, estuve yo toda la noche, por ejemplo algo que no he hecho nunca de estar... Porque antes se quedaban viejas, me vieja ya más grande, entonces me vieja siempre se quiere quedar, pero bueno, ahora me quedé yo. Y la verdad que estar ahí eran las dos, tres, no dormí nada el fin de semana, porque venían cada venían cada media hora, venía un enfermero distinto a ver cómo venía el tema del suero, cómo venía la conexión con mi viejo, eh, pasó esto que yo les contaba. Eh, estaban en otros, yo salía y e, iban a otras, a, a, otras, a otros... Eh, digamos, habitaciones que tienen otras afecciones, otros problemas, y así estaban con todo. Y, y, y ven y yo decía, che loco, que qué bárbaro, ¿no? Porque uno los ve a los enfermeros ahí caminando y, y los ve como como que como partes. participantes activos de lo que es eh, la recuperación de una persona, pero eh, no, tal vez no llega a entender la importancia del enfermero en la. en lo que es la, la recuperación de esta persona. Entonces yo la verdad quiero agradecer y quiero darles mi más sentida admiración a todos los enfermeros que haya en, en el país, en el mundo, en lo que fuere, eh, más allá de los médicos, que bueno, obviamente tienen su, su parte importantísima en la sociedad eh, mundial, los enfermeros siempre me veces medio relegados y me gustaría re, realzar y, y enaltecer a esa gente que que está con nosotros en la mierda, o sea, está cuando vos la estás sufriendo con vos, o sea, botas te cagás encima, vos te meás encima, a vos te sale sangre, a vos te sale lo que sea, y ellos están ahí limpiándote, y vos estás preocupado, ellos te tranquilizan, ellos tienen su parte eh, psicológica, tal, si podemos decir también, tranquilizándote, eh, hay de todo, hay enfermeros buenos, enfermeros malos, pero la mayoría son los buenos que, que te llevan la tranquilidad que vos necesitas en ese momento que el médico después viene con su lado a de decirte qué enfermedad tenés o qué problema tenés. Así que, un abrazo a todos los médicos, a todos los enfermeros, y bueno, nada, eso, eso es lo que quería decir. Nos vemos en un ratito. Hasta luego. espero que te recuperes pronto que vuelvas a casa eh, y que estés con, con mamá y que estén ahí los dos, tranquilos y que te dejen de romper un poco las pelotas con las operaciones y demás y te recuperes y vivas el resto de lo que te queda de vida lo mejor posible sin estar tanto en los médicos todo y la verdad que mi viejo tiene una, una entereza y una paciencia increíble porque lo operaron dos veces tipo no se queja, está ahí, se la banca Incluso a veces, hasta a veces pareciera como que le como que le molesta molestarnos, como que estemos ahí. No queremos estar que estemos ahí, sino que les molesta estar jodiéndonos como diciendo la puta madre, tengo que joderlo. Y bueno, es así, lo que nos toca en la vida. Mi papá fue el que me enseñó a caminar junto con mi mamá, y fue el que me enseñó a dar de comer, fue el que me enseñó a hacer caca, fue el que me enseñó, eh, el que me ha levantado alguna, alguna borrachera de adolescente y me cago a palo, pero me levantó, y, y así todo, me ha visto vomitar, me ha visto de cosas, me toca a mí ahora, así que hay que hacerlo, y punto, me toca con mis hijos, me toca con mis viejos, punto, es así, así era la vida, esa boludez de, de no querer hacerlo, o, o de pensar que no, y bastante poco hago, porque mi hija es bastante activa y lo hace, pero sinceramente hay un montón de situaciones que, que hay que entender que nos toca a todos, nos toca a todos, que nos toca a todos morirnos, a que tiene papá y mamá, lo va a tener que hacer, lo va a tener que pasar y lo tiene que hacer, no es que lo, lo tendría que hacer lo tiene que hacer, tiene que estar porque ellos estuvieron y nosotros tenemos que estar también como estuvimos nuestros hijos, es así, es la ley de la vida bueno, cambiando radicalmente el ángulo de la información, nuevamente saludo a los enfermeros también el fin de semana eh, estuve eh, renovando el pasaporte uno nunca sabe qué puede ya suceder uno nunca sabe qué puede pasar y dije, vamos a renovar el pasaporte porque Sí, me van a decir, justo que estuvo el tema el fin de semana, el día anterior lo pagué 4 mil pesos y, y cuando lo fui a hacer el viernes, me entero que había aumentado 11 mil pesos. El pasaporte, que dicho sea de paso, a toda la gente que está quejándose y que está diciendo, Ay, qué barbaridad, ¿A ¿vos te parece lo que sale el, el pasaporte? Mira cómo aumentó. A ver, el pasaporte 4 mil pesos es muy barato pasa que en Argentina cuesta mucho la plata, pero es muy barato. Cuando lo pasaron a 15.000, ahora el, el pasaporte, y están todos hablando 15.000 pesos, ¿eh? yo dije como soy ciudadano italiano, dije me quería ser italiano para tenerlo también, para echar las pelotas, nada más porque la verdad que el, el pasaporte es el documento que nos traslada por el mundo o sea, tampoco es una cosa que Argentina tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver con, con la emisión y tiene que ver con un montón de laburo que hay que hacer internacionalmente por el tema de, de, de representando. Entonces dije cuatro mil pesos es barato hasta 15.000 mil qué locura qué sé yo. Cuando averiguo el italiano el italiano que no es uno de los más baratos de, de, de la comunidad europea está 18 mil pesos argentinos. O sea eh, lo que hicieron con el pasaporte fue acoplarlo a eh, digamos al precio internacional. Entiendo también de que el pasaporte es un laburo argentino es un laburo que lo, lo trabajan argentinos que ganan en peso, todo, pero no es que el pasaporte es eh, eh, carísimo, es lo que vale en el mundo, básicamente el pasaporte de todo. Yo ahí no sé, porque tendría que investigar mucho más eh, si el pasaporte tiene algún tipo de tasa sellado o impuesto internacional, no lo sé. No sé tampoco si es nada más que el librito que Argentina certifica que Diego Zúbaro es una persona de bien, digamos, o que no tiene antecedentes penales en Argentina y por eso garantiza su viaje por el mundo no lo sé, no, no sé, no, no, no es mi intención en este momento fijarme cuáles son los atributos de, de un pasaporte pero uno nunca sabe si a lo mejor no hay empresa internacional que hay que adecuarlo y bueno, como se devaluó el peso hay que subir el, pre, el precio del, del pasaporte pero no era esto lo que iba a decir, sino que fui a hacer el pasaporte y fui a hacerlo a Tecnópolis Tecnópolis, quien no sepa qué es Tecnópolis y quiere averiguarlo, puede buscar por internet Fíjense, es un lugar de Argentina, estatal, no es privado, es estatal, y eh, tiene un montón de, de lugares, o sea, dentro de eso, que son pequeños este islas, podemos decir, edificios, no sé, eh, departamentos, donde ciencia, eh, la verdad que ingresé, y yo fui varias veces a Tecnópolis, tengo cerca de mi laburo, eh, y fue a, a Tecnópolis varias veces, y era la verdad que siempre me gustó, más allá de la discusión típica de podrían haber hecho un hospital, podrían haber hecho una cárcel podrían haber hecho un montón de cosas, hay qué sé yo tantas cosas más útiles que eso, pero eso no deja de ser útil porque es, al fin y al cabo es entretenimiento para la gente muy grande y sobre todo para chicos, también pero no es juegos, sino que también es medio como ciencia enseñanza y eh, también hay juegos pero hay de todo eh, haber ido y encontrarme con, con cosas que, que están buenas porque hay chicos que no tienen acceso a chicos y grandes, ¿no? que no tienen acceso a este tipo de cosas de ciencia o, o investigaciones o lugares del país porque hay de provincias y uno no, no sabe, entonces está bueno porque te muestra como más, más genérico un poco lo que son las instituciones argentinas tiene su dote político y algo tiene, o sea en el medio cuando uno va caminando hay parlantes por todo el lugar por todo el predio, que por ejemplo ayer me sonó, el viernes cuando fui me sonó que eh, me, me justo ponían el himno varias veces, y dije, bueno, escuchan el himno eh, al hablar de algo particular de los parlantes y bueno, y después en realidad está muy limpio, muy bien organizado muy bien pintado, está es con, con gente que está adentro, que se encarga de guiarte, te dan este algunos merchandising de algunas cosas no sé si es merchandising o va a ser un regalito de, de las cosas porque eh, distintas propagandas publicidades, lo que fuere eh, tiene la parte que es la parte de, de lo que es el ARSAT, de lo que es más o menos las actividades argentinas, ¿no? Y otras cosas como el Banco Nación, cómo funciona un banco, cómo funcionan los glaciares, muchas cosas hay, interesantes. Eh, incluso hay uno que, hay mucho, no entré porque había muchos, muchos chicos, había muchos chicos de colegio público, muchos, y no entré pero porque estaba yendo a hacer algo en particular que era hacer el pasaporte, pero... ...había uno que decía... ...la lucha de los sindicatos y, y los gremios... ...y, y, y, y lo llevaban los chicos de adentro... y dije esto... ...me suena un poquito a... a ...¿cómo es?... ...a, a adoctrinamiento, digamos... A adoctrinamiento porque en Argentina sabemos... ...que hay un cierto dejo de... De, de, in, ...de información relativa o parcial... ...con algunas cosas... ...lo sabemos, o sea... ...obviamente que la intención de, de Tecnópolis no es eh, el tema de que la ciencia se vea libremente y la gente pueda aprender y bla bla bla, bla, bla nada más sino que es todo eso sumado con un tinte político pero bueno, está eh, por ahí lo que habría que hacer es hacerlo un poco más amplio hacerlo un poco más eh, lineal un poco más neutral y mostrar lo que es la historia o eh, los distintos lugares de, de la Argentina ahora lo que es la historia, y va a ser siempre parcialista, porque la, la historia la escribieron que ganaron siempre, o sea que hasta hace poco, yo tengo 47 años, cuando tenía 12 años, para mí el 12 de octubre era el descubrimiento de América, hoy en día es el día de diversidad, ¿por qué? porque en el medio se fueron averiguando cosas como que, se, nos enteramos de cosas como que Colón mató gente, hubo un, tipo, un genocidio, hubo no importa si está justificado o no el tema del asesinato de los indios pero bueno, hubo muchas cosas la colonización, la evangelización de cosas que nos fuimos averiguando, investigando y enterando de lo que fue habiendo o que, porque estaba oculto o porque fueron descubriendo cosas nuevas no sabemos o al menos yo no lo sé entonces como que son cosas que por ahí tienen otro, otro tipo de, de, de información bueno, entonces como que uno va viendo todo eso y decís, la puta eh, va cambiando y bueno no está bueno, pero lo que es para mí yo Tecnópolis lo haría más pondría 24 o 23 24 eh, lugarcitos que sean de cada provincia y que cada provincia el, la gobernación de esa provincia ponga qué es lo que tiene bueno San Juan qué es lo que tiene bueno Santa Cruz, qué es lo que tiene bueno Misiones qué es lo que tiene bueno Entre Ríos, qué es lo que tiene bueno Corrientes y en cada uno de esos lugares poner qué es lo que su provincia puede llegar a darle al mundo más allá de la parte política de este tema de que cada provincia debería desarrollar su economía, estamos hablando de que, por ejemplo, no se me ocurre ahora misiones, quiere poner que lo que su atracción fue un fundamental es las cataratas. Bueno, pone las cataratas y pone eh, los tucanes, pone toda la costa que tenés, la flora, la fauna y todo lo que tiene con misiones. Y ahí lo pones ahí. Y en cada lugar va a ser un lugar. ...en cada en cada edificio... ...digamos, no sé cómo decirlo... ...en cada... tampoco es departamento... ...en cada stand ...porque tampoco es un stand pues una cosa grande... ...pero importa... ...en cada lugar de esos... ...poner en la provincia... ...y no poner tanto de sindicatos... ...ni de, de historia... ...eso me parece ya más... ...más ridículo... ...porque poner historia... ...en un lugar que vos querés ir a aprender... ...está buena la historia... ...obviamente... ...pero la historia es... ...medio como parcialista... ...tendrías que verlo en otro lado... ...o sea, me, es mejor poner... ...cierta historia... Eh, a política de lo que es tu provincia mucha más información útil para los chicos que no pueden viajar o que no quieran ver. entonces vos vas por ejemplo, vas a Tecnópolis y ves que hay en San Juan entonces decís, bueno, después de San Juan está bueno esto, el Valle de la Luna está bueno esto, el otro, lo vas viendo y decís iría acá, no iría acá me interesa esto, me gusta el frío de el frío polar, me gusta más lo árido me gusta más los colores que tiene Jujuy, y vas conociendo para el que no suele viajar Así que eso lo haría, yo, lo haría yo en Tecnópolis hoy en día. Pero bueno, fuera de eso, lo que sí me llamó la atención de que fui al RENAPER, a sucursales de RENAPER, a hacer, a hacer el, el pasaporte. Y más allá de que la atención es... Eh, puedo decirlo así. Porque la verdad es que me tenía una señora grande, pero no importa, enseña grande, pero vivo con soberbia, y esas cosas a mí no me gustan, porque es como que soy del estado y hago lo que quiero. Es esa, esa forma, no sé si es porque yo ya voy a anticipado así, pero la tipa es como que no te trataba bien. Eh, pero hicieron una cosa que es lamentable. En tres combis, tres combis pusieron adentro escritorios, un escritorio muy chiquitito con una mesita, con una sillita, eh, sentado enfrente de la computadora, un monitor. La, se, la señora esta estaba en un lugar reducido saca, haciéndome el pasaporte había al lado mío otro adentro de una combi o sea, no, puede, no, no pueden hacerle un edificio no pueden hacerle un, una construcción un poco más cómoda para hacer, antes la tenían me acuerdo que la tenía. no, pusieron tres, tres que estaban ahí puestos y, y otro, otra, otra camioneta más pintada de negro que decía AFIP para hacerte monotributista o sea, a ver dale, está haciendo el, el pasaporte, o sea, la, la sensación, el mensaje que parecía estar dando es, como vos venís a hacer el pasaporte, porque te querés ir del país, no, anda la concha, y al costado estaba el edificio este de, de, de sindicatos y no sé qué mierda, que era bastante lindo, bien pintado todo, y eso, que es más importante, porque son documentaciones que te identifican en el país y en el mundo, en una camioneta, encerrados tres personas, eh, con la camioneta ni siquiera estaba en marcha, la va, ni siquiera, no estaba en marcha, pero como que estaban adentro, como si fuera que estás viajando ni siquiera a Bariloche hacinado en un micro, con mesitas afuera, ridículas mesitas, a un costado de Tecnópolis, ni siquiera en el medio, o sea, como apartado de todo, no sé si es porque algo provisorio, no parecía o porque es algo que quieren mencionar, que quieren que vos no viajes, no sé qué es, pero bueno, para el caso que debiera decir que estaría bueno que le den un poco más de onda al tema del, del Renaper, porque al fin y al cabo se registra la Nacional de las personas, o sea, no es una lo que está ahí, pero bueno, ahí estaba, la verdad que medio como que desahuciado, me fui algo esperable en el estado que se preocupa más por los gremios y los sindicatos que por nosotros, los ciudadanos pero bueno, lo que también quería mencionar de Tecnópolis, que sí, está bueno y se me ocurre ahora esto de las provincias que se me ocurrió decirlo, está bueno poner en Tecnópolis sobre todo en, en Sónica, que lo tenemos a pasitos, a Tecnópolis a la gente que está alrededor, poner también recitales como han puesto eh, eso no está mal, pero sí lo que yo haría es fomentar más la geolocalización y la flora y fauna de las provincias, de las 23 provincias que tenemos que, sinceramente, aunque parece algo trillado, o parece que reiteran continuamente, o reitere mucha gente continuamente, tenemos el mejor país del mundo, a nivel de recursos naturales, es el mejor del mundo el más lindo de todos y no lo decimos como salió el himno el más lindo de todos, el país nuestro es el más lindo de todos lástima, nosotros nos encargamos de destruirlo continuamente nos vemos en el siguiente bloque, hasta luego Cuarto bloque de la Dojo Soccer. Estamos nuevamente en lo que es eh, la vuelta. No, la vuelta no. Sí, la vuelta a la segunda hora de la Dojo Soccer. 11 7 1 6 3 1040. Quien quiera algún tipo de comentario. quiera hacer un tipo de reclamo. Un tipo de queja, un tipo de, de, de comentario, de lo que fuera, felicitación, lo que quieran. Con respecto al programa lo puede hacer. Ahí va a ser, como ya les dije, va a ser el teléfono de Sónica donde hay contactos, donde voy a tener a Facundo que recibe los, los mensajes y después me los va a enviar y yo los contesto el jueves que viene eso, listo hecho, bueno, les contaba que había ido a Tecnópolis, había visto un montón de chicos, ahí vienen un montón de cosas y que había ido a hacer el pasaporte volviendo por Martelli, caminando, porque como ya les dije estoy a 7 cuadras más o menos de Tecnópolis vuelvo al laburo y me encuentro con algunos papelitos eh, pegados yo pensé que era un tipo de, de, de especie de, de, no sé, ¿cómo es? Pizzería o algo por el estilo. No sabía qué, a qué se trataba eso. Dije, bueno, vamos a ver qué es. Y me hizo acordar, porque acá sí vendría una parte eh, de lo que eh, vengo, vengo hablando los últimos dos, tres programas, que es el tema de las elecciones y demás. Obviamente que todas estas dos semanas... Se hablaron también de... de mi ley... De las notas... De lo que dijo... De lo que no dijo... De lo que iba a hacer, De lo que no va a ser... De lo que... Pero no viene acaso caso de eso... Sino que... Me encuentro con este papelito... Marroncito... Un papelito... Bastante escrito... Y arriba... Leo, veo el simbolito... Que dice... CGT... Y dije... A ver esto... qué es porque es raro... Que haya un papelito pegado en las casas... De CGT... Entonces... Leo, en título negrita, dice, ni para atrás, ni para la derecha, vamos por los, nuestros derechos. Y dije, ¿qué es toda esta boludez que va a decir acá? Lo tengo que leer. Entonces dije, bueno, lo traigo, se lo di a un amigo acá, se lo dije, toma, lee lo que piensa como yo, digamos. Se lo dije, bueno, ahí lo tenés. Vemos, pero dije, ¿por qué no leerlo en la radio? ¿Por qué no leerlo en dado? Y más o menos y dar mi, mis apreciaciones con respecto a esto sobre todo cuando leí los primeros 3 4 renglones y dije no para esto tengo que leerlo mejor porque a ver qué imprecisiones dice esto donde en el medio de todo esto también estuve viendo algunos TikToks y, y reels y demás y me encuentro con una chica colombiana que habla de Milay no habla bien de Milay en el sentido de que apoya lo que Milay dice ni apoya lo que lo que los pensamientos no lo que trata de demostrar, de decir, es que lo que vengo diciendo hace un tiempo, que comparto plenamente con ella, es que el periodismo en sí subió un nivel. El periodismo ha subido un nivel. El periodismo dejó de ser eh, lo que era, que era el que nos transmitía lo que, los conocimientos que tenía en cuanto a información y nosotros... Tomamos o dejamos, creíamos o describíamos lo que nos decía. Yo lo veo más como, un, por ejemplo, un tenedor libre, del periodismo, de información, como que hay un montón de información que ellos tienen en un tanque enorme de información, tienen todo eso, y dicen, bueno, de acá agarro esto, esto, esto y esto, y se lo transmito a la gente, y bueno, hay, gente, hay cosas que no las voy a decir. Hoy con Internet, el periodismo subió un nivel. ¿Por qué? Porque ya no hace falta ese periodista que nos va a decir qué es lo que se está tejiendo en ciertos lados, no nos sirve nada más que el hecho de pensar, sino que el hecho de plantearnos algo para pensar exclusivamente, sino porque ahora Internet, principalmente YouTube, nos trae un montón, montón, millones de voces desde una parte del mundo, desde una parte de Argentina también, que nos da lo que hablamos al principio, un poco del perfil de... O el perfil o la visión de cada uno, e información que tiene cada uno. Hay gente que le importa más, por ejemplo, no sé, qué sé yo, los 30.000 desaparecidos, por decir algo, y nos da una información con respecto a por qué sostiene que son 30.000 y otros que nos va a dar la posición de por qué son 8.000. Las, las noticias obviamente no tienen el tiempo necesario para poner toda esa ensaladera enorme de información que tiene. Entonces es como que estalló esa ensaladera, me imagino, con un montón de cosas y gente que va agarrando. Entonces... Quien está del otro lado de la pantalla tiene hoy en día un montón de accesos para informarse de distintas formas. Entonces decís, epa, pará, este me dice esto, este me dice lo otro, este me dice más allá, este me dice aquello. Entonces como que vas interiorizándote. Entonces ya es que un momento en el cual te empezás a dar cuenta cuando hay periodistas que no investigaron lo suficiente. Vos antes, por ejemplo, el periodista se presentaba ante un entrevistado, por ejemplo, les hacía preguntas... No, yo creo esto, 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 Y uno pensaba de que, que el periodista estaba lo suficientemente informado de todo lo que sabía para poder preguntar. Hoy en día hay muchos periodistas que quedan totalmente expuestos, aunque no están bien informados, porque repiten cosas que no son ciertas, a pesar de que está, por ejemplo, en YouTube la respuesta. Por ejemplo, hoy estaba escuchando, estaba el, que lo dice el pelado de, de Crónica, y le dice, están hablando con una chica que está en Islandia y le pregunta... Eh, Cómo es que le pregunta, ah, ¿cuántos días, cuánto le pregunta el periodista? ¿Cuántos días de, de, de en invierno cuánta luz tenés natural, ¿no? Y el tipo le contesta al pelado para atrás y dice, "Eso lo puedes haber googleado." O sea, como diciendo, hacer una pregunta un poco más que no esté en Google, digamos, la respuesta. ¿Para qué querés preguntarle a la tipa algo que le puedes averiguar por Google? Y eso es el nivel que el periodismo creció, donde ya hay cosas que no nos pueden volver más porque hay cosas que la puedes constatar las podés refutar, la puedes ratificar o rectificar en segundos entonces, por ejemplo, otra cosa viendo a Marra en C5N eh, el periodista que está ahí le dice, este Juan Enrique ¿lo llama le dice el sueldo promedio en Ecuador es de 40 dólares y Marra le dice que no y el otro dice, sí, 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 es 40 dólares abrí otra pestaña en, en, en el Chrome y puse salario mínimo en Ecuador y pone el, el, la información que es la información que se ha capturado: el, el, el salario promedio en Ecuador es de 568 dólares o sea, no es de 40 dólares como decía el otro, me bastó segundos darme cuenta que estaba mintiendo o que tenía información errada entonces eso es lo que hace que el periodismo haya aumentado, haya crecido porque es importante, todos podemos ser periodistas todos podemos dar nuestra visión de las cosas pero es cierto que eh, ya no es lo mismo que antes que hay que creerle o descreerle un periodista y que con eso alcanza, ahora se puede constatar que lo que diga sea cierto. Entonces, en base a todo esto, me encuentro con papelitos a la vieja usanza con la CGT, con algo que informaba antes y que antes servía, pero ahora es como que decís, me da ternura, porque vos hay gente que sí se cree este papelito, lo que dice acá, y esta cosa que decís, ¿en serio? me estás poniendo esto, o sea, no es muy difícil contestar que lo que decís acá, o es mentira o es tendencioso entonces ahí es cuando dije, ¿por qué no leerlo? entonces voy a empezar a leer, como les decía, decía el título ni para atrás, ni para la derecha vamos por nuestros derechos y abajo dice, luchemos por nuestro futuro unión por la patria siempre es algo idílico, luchemos por nuestro futuro ¿cuál es el futuro? el futuro que ellos dicen que es bueno ellos tiran, ahí. no hay nada concreto, sino que es luchemos por nuestro futuro y dice, el resultado electoral que dejó a Javier miray como el candidato más votado es la expresión de la impotencia y el hartazgo de los trabajadores y trabajadoras que sufrimos el saqueo que los grupos económicos y la derecha nos hacen cotidianamente. Como también de la bronca contra toda la dirigencia política que hace tiempo no da respuesta a los problemas que estos grupos nos generan. Lo cual, si yo tengo dos dedos de frente, decir, tenés razón, dirigencia política, y arriba dice, unión por la patria, que son frente de todos, que son gobierno hoy en día. O sea, estás criticando al gobierno actual básicamente, pero por otro lado decís que no. Pero, ¿hasta acá estaríamos de acuerdo o es su visión y está totalmente respetable? Y si sin que haya terminado el conteo definitivo de los votos, la cúpula empresarial argentina comandada por Techint, Arcor y Clarín de la AEA y la UIA, junto con la Sociedad Rural, comandados por los monopolios yanquis de Amcham, salieron a dar un golpe contra el pueblo. Acá es una acusación que no tiene ningún tipo de fundamento ni tampoco tiene ningún tipo de eh, prueba, pero bueno. Desabastecieron y remarcaron precios por encima del 40% mientras, mientras que sus medios machacan y nos quieren hacer creer que el problema es la emisión, cosa que ya está demostrado de que sí, el gasto público, sí, el costo laboral o los planes sociales, pero sabemos que detrás del precio de la carne, la leche, las verduras, el boleto colectivo o la luz están ellos que controlan el, el grueso de la producción y servicio de nuestro país. Cosa que no es cierto, porque ya no hace falta volver a decirle a esta gente sí, el problema es la emisión y la inflación es por la emisión, la emisión y hay un montón de explicaciones que dan explican eso no puedes venir a decirme que hay gente que controla los precios y los aumenta Burrich y Miley son la encarnación de estos grupos y representan los intereses de los que generan inflación licúan nuestro salario y que desguazan al país para quedarse con el litio vaca muerta y la pampa húmeda nos ahogan económicamente acrecientan los hechos de violencia e inseguridad y exacerban el inmediatismo y la irracionalidad, los sentimientos más reaccionarios, empujando el caos y la desestabilización social el des eh, como única forma de garantizar la su por lo cual la falta de participación y el descontento sin salida por la positiva, terminan siendo funcionales al desorden que necesitan imponernos una sarta de palabras muy lindas muy bien puestas, pero que no dicen nada o sea, estás diciendo como que Miley y Bullrich son la encarnación de los grupos que hablaste arriba... ...donde primero decís que son cúpula empresarial y que bueno, trabajan en pos de ellos... ...qué sé yo. El voto de los jóvenes, pibes y pibas, eso ya es eh, menospreciarlo, porque es como decir... ...los jóvenes, pibas y pibas, como también de los adultos, ponen bueno, entre comillas o entre guiones... ...que no ven futuro en el modo de, de vida que tenemos... No contactó con ley por sus propuestas de gobierno, ni mucho menos porque estén de acuerdo con privatizar la salud, privatizar la educación pública, bajar las jubilaciones, penalizar el aborto, empujar la venta de órganos, entregar el pf o dolarizar la economía, sino que es la bronca que le genera saberse con una vida entera por delante, sin trabajo, sin estudios y sin sueños que sean dignos de ser vividos. Acá también están encasillando que la gente que votó ley, como en mi caso, lo está haciendo por... Eh, por bronca, y no lo está haciendo porque justamente lo que él dice que no lo hicieron por eso, sí, yo lo hice porque quiero que eh, privaticen todo porque no quiero que nada en manos de esta gente esté en eh, nuestro futuro o, lo que, o nuestra economía eh, entre lo cual dice, ah, dice, entre lo que no fue a votar votó en blanco o anuló su voto hay alrededor de 12.350.000 12 de votantes, casi el 35% del electorado sabe que bajo el dominio y el ataque sistemático de los monopolios no se aguanta más que si sumamos una gran porción de votos que eligió ley bajo este mismo influjo, más todo el porcentaje de votos de Unión por la Patria, podemos afirmar que en más del 60% de la población argentina está muy maduro el problema que debemos afrontar y que esto así como está no va más. El resultado de las pasos nada tiene que ver con, el, con nuestro pueblo sea apático, facho o libertario, sino que mayoritariamente el absten, abste, abstencionismo y, o la impugnación es la forma de canalizar el descontento frente al difícil, a la difícil situación que padecemos y el límite de nuestra propia fuerza que resolvemos o que resol eh, que, para resolverlos. O sea, lo que está diciendo es que todos votaron con bronca, dan por sentado que el 35% que no votó quiere votar, va a votar a la Unión por la Patria, porque no, no va a entender todo esto de, de libertarismo, todo, no, que no está bien, que va a votar a la Unión por la Patria, pero aparte de todo eso, lo que dice es que la gente que votó. Uh, y lo está haciendo por otras cosas y que obviamente la gente está votando pues, es madura y va a votar a, a Unión por la Patria porque lógicamente vamos a ganar o sea, no están viendo la realidad yo a esta gente le diría, mira disculpame está todo bien lo que decís ahora antes de que Mirai ganara, teníamos 115% de inflación, y miren no tiene que ver y Burling tampoco estaba, está en ninguno de dos y seguimos con ciento y pico de inflación y seguimos con 1200% de inflación en cuanto a la devaluación del, del, del peso con respecto a las demás monedas del mundo. No voy a hablar del dólar, del mundo, desde que asumió Alberto Fernández. No sé qué carajo está diciendo esta, este papelito, este panfleto, pero bueno, o sea, es como que nos está tomando de pelotudo, como si uno no investigara, como si uno no supiera lo que están diciendo. Eh, se me está haciendo el bloque y hay otra parte atrás de todo esto, esto que vamos a ver que debe ser lo más duro o lo más directo de todo. Lo primero bueno, fue la introducción, vamos a ver después qué es lo que dice, pero la verdad, sinceramente, es un poco llamativo todo esto, pero lógicamente son viejas usanzas o viejas formas de comunicarse o de criticar que ya no van más. Pero bueno, nos vemos en un rato en el quinto bloque. Hasta luego.
0: Soccer, versión FM Sónica
1: Quinto bloque de datos Hobby Soccer Bueno, leímos la primera parte en, la, en anverso de... anverso nunca mejor aplicado de lo de verso a esto de la CGT, que son volantes que se fueron recogiendo, que recogí en realidad eh, acá por Villa Martelli Vicente López eh, la reacción después de las PASO 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40 lo que quieras decir lo que quieras criticar, lo que quieras mencionar lo que quieras discutir, yo no tengo ningún problema me gusta justamente porque uno aprende de las visiones de los demás como dije antes Acá es donde pueden mandar los WhatsApp. Y si no a LPD.com.ar. A LPD.com.ar de LPD radio. Pueden encontrar ahí el, la forma de contacto. Hay mail ahí de Instagram y demás. Instagram que lo tengo abandonado. A veces que Instagram me, me cuesta. Me encanta porque encontré lugares donde. Lo que pasa es que a veces me, me cuesta un poco. Yo soy más de pensar. Eh, y no tener tan en cuenta muchas cosas que tendría que tener en cuenta. Por ejemplo, digo, bueno, pongo, me gustan las efemérides musicales, ¿no? Y entonces pongo ahí en el LPD, qué sé yo, y a veces me gustan los versos, me gusta el tema de las, de las encuestas. No solo porque me olvido a veces, sino porque doy por sentado y digo, ah, esta pregunta es media boluda, o esto ya se sabe. Pero, pero yo lo sé, hay gente que no lo sabe. O sea, así como digo yo de la radio, que sé que la radio es algo que se vino medio a menos. Pero es verdad que hay gente que le gusta la radio. por qué yo no considero que como me, me voy a tirar, me tiro abajo? Ya no, a nadie le gusta la radio. Eh, con que le guste a uno no me alcanza. Y es más, posta, con que uno solo me diga estoy escuchando, ya estoy feliz. Pero, qué sé yo, es como que me, me, me cuesta entender de que hay gente que le gusta otras cosas. No me ay Dios, no es que me cuesta entender que hay gente que le gusta otras cosas. Me gusta, no me yo sobreestimo mucho a la gente. A veces considero que la gente sabe mucho eh, y que sabe más que yo. Entonces, como que digo, no, no le voy a decir porque yo soy boludo. ¿Qué le voy a decir? Si la gente es inteligente, es mucho más inteligente que yo. Y a veces no es que sea más inteligente, sino que sabe otras cosas. Y a veces no llego a entender la dimensión de lo poco que sé. Entonces, si bien tengo la frase tatuada del solo sé que no sé nada y entiendo el concepto teórico, el práctico a veces me sorprende. Así que voy a seguir leyendo esto. Eh, y bueno, les decía que para contactarse pueden hacerlo por eh, Instagram o pueden hacerlo directamente por WhatsApp al 11 7163 1040, que es el de Zónica de, que está este programa los jueves de 17 a 19. Y si no, en la LPD Online Radio. Continuando con el reverso, eh, nunca mejor aplicada la palabra anverso de lo de la CGT, sacamos el AND y el reverso, por bueno, re re-verso, de la segunda, de la parte de atrás de este folletín, que lo, bueno, lo voy a terminar de leer en la parte de atrás dice el resultado, el resultado que tuvimos en el conurbano bonaerense logrando el incuestionable triunfo de Axel Kicillof en la provincia deja a Unión por la Patria como la fuerza en donde hoy se albergan los intereses mayoritarios de los trabajadores y las trabajadoras y en donde el conurbano se erige como el principal bastión para la unidad contra los grupos económicos y sus representaciones partidarias entonces, acá debería decir, el resultado que tuvimos en el coronado bonaerense, o sea, calculo que está hablando del presidencial, logrando el, incuestion... ah, no, logrando el incuestionable triunfo de Axel Kicillof, en realidad no triunfaste, Axel, simplemente fuiste electo como posible elector. Y, si vamos a la realidad, mi estimado CGT, si analizamos... Hay una diferencia entre Kisirov y Massa, lo cual hace que hubo corte de boleta. Hubo gente que votó a presidente para algo y a al gobernador para otra cosa. No quiero decir que votaron para gobernador a. a. a Milley. No sé. Bueno, ese es un, son un análisis que habría que hacer. O sea, pues si hubo 32% en el caso de. de Kicillof, y hubo 21% en el caso de Massa, hubo un 10% que no votó a Kisirov. Bueno, lo que pasa es que en realidad también hay que considerar que el que votó a Grabois también tiene a Kicillof, o sea, Kicillof está están los dos, si yo no me equivoco. No está como gobernador de Buenos Aires otra persona, creo que Kicillof está en los dos. O sea, no tenés que sumar a masa, tenías que sumar a Kicillof y a... Ah, perdón, sumar a masa y a Grabois. Entonces, estarían los dos, llegaron a un 28%, creo que llegaron, lo cual hace que un 4%, o sea, Kisirov nomás. La gente pone la boleta completa, pero bueno, igual dice eh, y en donde el conurbano se erige como el principal bastión para la unidad contra los grupos económicos o sea querés decir que todos los que no votaron ese 62% o 72% que no votó a por 68% que no votó a Kicillof Porque no está pensando en el 21% el ciento que no votó a Kisilov no es ni trabajador ni está en contra o, sea, o sea vos la tenés razón aunque tenés un 28%, un 32% de voto de voto estás seguro que es así o sea vos la tenés clara bastante tajante sin embargo nuestra fuerza electoral no está a salvo de la caída y derrumbe y los límites de la democracia representativa no sé por qué, la pérdida de más de 5.700.445 votos de votos a nivel nacional, un 47% respecto de las PASO 2019, lo muestra nítidamente. Hoy la fuerza electoral Unión por la Patria tiene ante sí la posibilidad de volver a expresar un modelo de país que convoque a las mayorías populares desde su principal fuerza, que somos los trabajadores, para traccionar como motor chico, motor chico al conjunto de la fuerza de nuestro pueblo y desde el conurbano y la provincia construir. Ah, y la provincia. Con, oh Dios, y desde el con humano y la, constru, y la provincia construir el destacamento de, del interior. Que pueda derrotar los intereses del, del puerto. intereses del puerto? Y el capital extranjero. intereses del puerto? Bueno, y el capital extranjero. Pero para esto, no alcanza con que elijamos cada cuatro o dos años a nuestros representantes. Los grandes monopolios deciden sobre nuestras vidas todos los días, todas las horas, todos los minutos. Y nosotros no podemos renunciar a tomar nuestras propias decisiones. Debemos superar la democracia de años, que no es más que la dictadura de los grupos concentrados. No, la dictadura es una cosa que, digamos, que avasalla los derechos constitucionales, y la democracia es la que se basa en los derechos constitucionales. Que yo sepa, por más que te remarquen precios, eso es otra cosa. O sea, no están ni... O sea, hoy en día, que yo sepa, que yo sepa, nadie tomó el poder eh, eh, por la fuerza. Nadie se encargó de, de romper el Ministerio de Economía. No hay nadie de otro partido que esté tomando ese poder en contra de democrático. O están ustedes. Unión por la Patria. Son los del gobierno que me vengas a decir que al frente de todo esas son apelotudes, son ustedes los son gobiernos o sea que no sé por qué motivo decís sí, que está o sea, es como que yo creo que la gente antes podría llegar a entender o pensar de que eh, pero mirá, lo que pasa es que eh, nos están cagando porque pero hoy en día no es tan difícil esto de, de rebatir todo esto o sea, son, que está bien su postura está perfecta, por ahí yo no voy a decir nada, que estén en contra, estén diciendo lo de los grupos concentrados, eso está bien me gustaría que tuvieran pruebas pero bueno, supongamos que no las tengan porque no son ni jueces ni periodistas, lo están diciendo, hay cosas que están un poquito fuera de la realidad y que son lógicas, o sea, por un lado al principio decís unión por nuestro futuro, unión por la patria, y abajo decís, en la parte del anverso, ¿no? Toda la exigencia política que hace tiempo no da respuestas a los problemas que estos grupos nos genera, y yo entonces estás, me estás diciendo que vote a unión por la patria, pero que no son capaces de dar respuesta no entiendo, no te llevo a entender se llama análisis del texto, comprensión de texto si los pibes no tienen trabajo debemos profundizar el laburo no sé cómo necesitamos construir en nuestro barrio las cooperativas y espacios necesarios para los pibes y para nosotros si la educación es deficitaria debemos armar nuestros propios espacios de educación es corram totalmente de acuerdo esparcimiento y juego totalmente de acuerdo eso está bien, de lo que decimos nosotros también o sea, por qué si, a ver si la educación es deficitaria y vos considerás que debes armar tu propio espacio de educación estamos de acuerdo, está bien armarlos, ningún problema entonces, ¿cuál es el problema de privatizar la educación pública? si vos estás armando tu propio que vayan a tu lugar, que a tu lugar. imagino que cuando ustedes lo crean la gente va a estar yendo a raudales a lo que ustedes, a lo que ustedes proponen el y de juego es lo mismo. Si nos carcomen nuestro salario con la inflación, armemos todos los escalones necesarios para que la producción de los alimentos, productos de higiene o medicamentos esté controlada por nosotros de nuestras propias empresas testigos. ¿Por qué vos controlarías? Ya, ¿Quién es el que me va a decir que sabe cuánto sale un jabón? ¿Quién de todos ustedes el que me dice cuánto sale un, un kilo de carne? ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué manera lo sabrías? basta de pedirle al otro que haga las cosas que no estamos dispuestos a hacer estamos de acuerdo, coincidimos tenemos que derrotarlos y reemplazarlos estamos de acuerdo, solo con otras personas pero estamos está, este, totalmente de acuerdo tenemos que derrotarlos y reemplazarlos tenemos que terminar de resolver la revolución de mayo 1810 papi pasaron 120, 110 años ah, ya está Conquistando las definitivas independencia económica, soberanía política y justicia social de la patria. La justicia social no estoy de acuerdo bajo ningún aspecto. Economía, independencia económica la tenemos. O sea, basta con no pedirle más al FMI. O, a, o al BID. O a o China. No le pidas más plata y manejate con tu plata. Y vas a ver que al toque tenés independencia económica. Que la tenés. Pasa que la manejas como el orto. Soberanía política, también la tenés, porque que yo sepa, nadie se mete. O sea, masa habla por sí mismo. O sea, si no, si fuera como decís vos y que eso Unión por la Patria, Massa, que es, hoy es gobierno, podría decir, no puedo hablar porque los grupos concentrados me están presionando y estarías denunciando. Denuncialo ante quien vos digas. Extraño que Massa no diga nada. Ni Massa, ni Cristina, ni nadie. Habla mucho, pero no dice nada. Hoy son gobierno. Te repito, son gobierno. Es el momento de mostrarnos a todos nosotros, mira, tengo esta prueba de que me están me están presionando de esta manera, de esta otra, me hacen esto, me hacen otro. O sea, que están en las sombras. Y no, no, O sea, y te digo una cosa más, si estás en las sombras y no lo podés manejar, y sos medio inútil, o sea, no me servís. ¿Para qué te voy a votar? Si no sabes, si no puedes ahora que sos gobierno, imagínate que no te voy a votar para que tú lo hagas de vuelta, si no lo sabes hacer. Ya me estás desmotando. Definamos un programa mínimo de gobierno, una salida por la positiva liberándonos del acuerdo de estafa con el FMI. ¿Cómo no? que pagamos con la falta de alimentos y los ajustes de salud y educación? Bueno, decide a. a díganlo ustedes, son el gobierno en lo inmediato una urgente recomposición salarial con suma fija y recongelamiento de precios para dar pasos en un plan de desarrollo industrial planificado y autocentrado que garantice la distribución de la riqueza poniendo la producción de materias primas el campo a servicio de nuestra industria y que termine con la dependencia de los monopolios de afuera bueno, anda a comprate un terrenito y ponelo, vos tú vas a hacer lo mismo no hay drama, no lo haces porque dan la plata, ¿no? tenemos en nuestras manos los problemas comunes que enfrentamos, convocamos al debate urgente en todas las plazas en realidad no convocaste ningún debate, está diciendo lo que hay que hacer en cada rincon de nuestras barriadas, desde sus cimientos, manzana por manzana, casa por casa, y en cada gremio en cada fábrica construyamos una democracia participativa directa, orgánica y popular como nos enseñara el general general Perón, teniente general Perón militar, que la verdad bastante Taján, bastante fascista era, amigo de Hitler, no nos olvidemos que era amigo de Hitler, o, o admirador de Hitler y de Mussolini. Eso no, no es, un, es un dato, no es una opinión. O sea, me parece que muy democrático en general no era. Unión por la patria, solo el pueblo sabrá el pueblo. Sí, en eso estamos de acuerdo. El pueblo sabrá el pueblo. El tema es que hay veces que vos pensás que el pueblo sos vos y el pueblo somos todos. Y en el pueblo está el 68% que no quiere a Kishirov y está el... 79% que no quiere masa, entonces tenés que respetar el pueblo es el pueblo, vos sos parte del pueblo obviamente, pero sos una minoría y porque sos minoría no hay que darte ni más ni menor valor hay que darte el valor que tenés, minoría como sos minoría tenés que bancarte lo que diga la mayoría, eso es democracia entonces todo lo que pones acá está muy bueno está muy bueno en tu postura como a mí no me interesa lo voy a tirar pero eh, obviamente me parece toda una certa aberraciones eh, y pavadas que decís, pero técnicamente lo que está bueno es que eh, quien haya leído esto alguna vez y lo haya leído que haya llegado a su casa, simplemente les recomiendo youtube.com, google.com y ahí buscan todas las dudas que tengan y cómo se genera la inflación, qué es la emisión monetaria, todo. Y en base a eso tomar ese texto que acabo de leer y tomarlo como referencia para entender cómo funciona la economía y el mundo véanlo, hagan lo que quieran. Nos vemos en un rato, hasta luego. De Dado Hobby Soccer 11 7163 1040 El WhatsApp de Sónica para mandar eh, quejas, reclamos, opiniones, eh, puteadas, lo que quiera mandar directamente para el programa. Les contesto el jueves que viene en Sónica y en LPD cuando Dios lo disponga. Como tengan, te tengan ganas. Bueno, eh, como ya les dije, hubo material. Este, este programa otros materiales que uno va recabando de internet para hacer programas de radio o al menos lo que uno pretende el programa de radio hoy en día es como que los programas van cambiando eh, yo encuentro con que no solamente en lo que es televisión sino también en lo que es radio cambió bastante lo que es lo que era antes antes es como que la radio se encargaba más de dar información eh, radio no no son las radio noticias, sino a lo mejor algunas curiosidades de la música, efemérides de la música, y había ciertas cosas que todavía son rescatables y obviamente sirven. Eh, obviamente, que si alguien quiere tener efemérides de musicales, las puede encontrar en internet muy fácilmente. Pero bueno, claro, eso hay que estar sentado o con, sentado en una frente a una computadora o con un celular y fijarse. Y tomarse el trabajo de, de, de leer o lo que fuere. Como la gente el ser humano busca siempre la comodidad en todo su aspecto, en todo lo que hace busca ser más cómodo que lo que era antes es como que la radio hoy en día te lleva a la compañía de la música elegir la música por vos y dejarte un montón de información que te puede servir para pensar o te puede servir para debatir lo que cambió, creo yo y esto en el programa, en el programa de hoy lo he mencionado, esta chica colombiana que vive en Argentina y que marcó lo que yo también coincido hace tiempo viene pasando, que es el tema de que el periodismo, o al menos la comunicación dejó de ser, vengo a informarte y nada más, eh, y tirarte un par de opiniones, hoy en día la televisión va cambiando y va ahondando más en lo que son distintas ramas, eh, digo todo esto porque estoy pensando, por ejemplo, en el programa, el de Andy Kuznetsov, que tiene a rolón, y está en TikTok muchas veces, no sé cómo se llama el programa, pero claro, uno piensa, ya hay un psicólogo pero el psicólogo no habla de psicología, habla de cosas que nos pasan a nosotros cotidianamente en nuestra vida cotidiana, ¿por qué? porque hoy en día lo que es la información dure cruda o la información rígida, fría la puedes encontrar en cualquier lado, no necesitas que alguien venga a contártela. si vos realmente querés saber cómo se vive en Islandia Podés hablar con una persona porque tenés que saber cómo vive, porque podés saber su percepción, su visión y todo lo que vos quieras, pero vas a verlo de un tema subjetivo. El tema objetivo ya murió. El tema objetivo, por medio del periodismo, murió. Ya no necesito que alguien venga a decirme lo que dijo Milei. No necesito que alguien venga a decirme lo que dijo Massa. Si quiero saber lo que dijo Massa, lo busco. Y ya está. Y tengo videos de Massa, miles de videos de Massa. Puedo saber alguna que otra boludez. Por ejemplo, las pavadas acá Canosa Hoy en día... Eh, cuando por ejemplo habla de Mirei, no, no lo digo por porque habla mal de Mireille no me importa. Porque en realidad lo que le digo pavada porque Canosa hace 5 años atrás, ni siquiera hace 15, ¿eh? porque Internet, a ver, nosotros tenemos que entender que Internet en Argentina es popular, o al menos es popular cotidiano, hace 10 años, 12 años, en 2010, más o menos. Lo que era. Es más, en 2008 no existía Facebook, existía, pero recién en, en los albores. Pero si pensamos, vamos para atrás si pensamos cuándo empezó Facebook, cuándo empezó YouTube cuándo empezó todo, YouTube empezó hace 18 años no es que empezó hace mucho tiempo atrás y YouTube al principio eran videos de zoológicos que fue el primer video en todo el tiempo la sociedad se fue sumando y montando a todo esto hasta empezar a difundir un montón de información personal que se fue compartiendo con el famoso solo sé que no sé nada que pregono yo o Sócrates por lo menos y yo lo repito Platón y yo lo repetimos. Entonces, a lo que voy. Se fue cotidianizando todo este tema de la información y la comunicación, entonces muchos quedaron tecleando. muchos periodistas les pasó por encima todo esto. Canosa hace 5 o 6 años se encargaba del de puterío o hablaba de cosas pareciera que, no sé, Luciano Castro tiene relaciones con no sé quién. Y vos no tenías pruebas o tenías lo que decía uno, lo que decía otro el, el lleva y trae, como se suele decir acá en Argentina el lleva y trae tenías eso y en base a eso si tu perfil periodístico daba credibilidad, entonces vos decías che loco, lo dijo Rial, lo dijo Canosa los tipos saben y este te quedabas y como era algo que más o menos te importaba porque el morbo humano siempre estuvo y el argentino también es como que te quedaban diciendo así parece que Canosa le metió el cuero a una mujer can, perdón eh, Castro y te quedaba en la credibilidad de esa persona por eso Real tuvo el éxito que tuvo y por pues eso Real después cayó cayó vertiginosamente porque después internet lo tiró porque ya después la gente le dejó de importar porque, a ver en la época que mucha gente no lo entiende en la época hace 10 años atrás ahí estaba el cable e internet no era mucho y había el cable te decían que tenías que ver y el cable mayormente eran eran programas armados de, de viajes por el mundo o de noticias y lo que era entretenimiento eran las cosas típicas armadas, eh, acartonadas de siempre cuando fue avanzando el tiempo el puterío, como pasó con tu secreto.com que conté durante el programa que tenías los las, eh, las secretos anónimos secretos justamente de las personas que la, las publicaban tu secreto también murió. ¿Por qué murió? Porque la gente empezó a abrirse más a Facebook, a Instagram. Instagram sobre todo vino a reventar con tu secreto, porque ya hay gente que pone en Instagram sus secretos. En un monquilombo de gente que habla. Millones de gente que habla. Entonces, es como que tu secreto quedó para atrás. Y ya hay cosas que no llaman la atención, porque las escuchás, porque las ves, eh, las lees. Entonces ya no te llama la atención. Toda esa revolución que vino a hacer Internet desde hace tan solo 10 años llegó a a oídos de mucha gente y dejó tecleando a muchos en su manera en su forma antes el entretenimiento era saber si Luciano Castro le había metido los cuerno a Roberto Carnay o a la mujer o a quien fuere hoy en día ya eso no importa tanto, es como cuando dije lo de entretenimiento, cuando yo llegaba a mi casa y cantaba y me desestresaba y hacía que era Luis Miguel o lo que fuere, era porque no había mucho otro entretenimiento salvo salir con mis amigos o salir a, a burlar por la calle o andar en bicicleta, hoy en día hay tanto entretenimiento más que tengo que ya eso pasó a segundo plano. No es que no me guste, no es que no lo haga, sino que demanda un montón de cosas a preparar. Tengo que preparar hoy oh, día auriculares, eh, joder a otra gente, porque por la música fuerte jode a otra gente. Eh, entonces es como que llegas, llego a mi casa y digo, ah, no tengo ganas. esto Me prendo la disco que es un botón y ya está, y juego. O me veo una película. Y esto es como que el entretenimiento se multiplicó por millones. Sí, un exponencialmente, un n exponencial, la cantidad de entretenimiento que hay. Entonces, antes lo que era entretenido, que era el puterío de, 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 los, de, de la farándula o de los, de los políticos, hoy en día pasó a ser algo totalmente descartable. Descartable o menos interesante que antes. Y Canosa hace lo mismo que hacía en su programa con Real, con Mireille. Y no es lo mismo, porque obviamente eh, decir, por ejemplo, según ella, que... Eh, lo que pasa es que mi ley me contestó cuando le pregunté si. si que encima pero cómo eso no lo dice, si te quiero, le ponen el mail, y si te pregunto si más a ti son las listas, ella, él le contesta, es una que es otra operación, y se deja después te llamo. Y después no se no supo más nada si la llamó, si no la llamó. Ella dijo, él dijo después que la, la llamó y no la atendió, un una de cosas más. Entonces, ahí es cuando dice, para ¿qué está queriendo hacer Canosa? ¿Qué es lo que está intentando hacer? intentando decir que, eh, que realmente lo que hubo fue que lo más aquí quiso meter es... no sabemos qué hizo hacer, pero igual ya ahora no es lo mismo que antes. No es que le descreo acá, no sé, es como que decís... Mirá, ahora hay forma de averiguar si es cierto o no. Hay WhatsApp, hay un montón de información que vos podrías tener. Podrías incluso hasta mostrar, mira acá me denunció esta persona. O sea, hay mucha más comunicación, hay infinidad... De métodos más de comunicación y de información, como para poder decir que porque mi ley no te contestó, das por sentado de que más hizo las, las listas. Entonces, eso también es subestimar a la gente, eso también es tratar a la gente de estúpida, de la gente que no, no averigua. O sea, yo obviamente, hay veces que yo lo hago, por lo menos, hay veces que me dicen algo y yo digo, esto me parece raro. A ver, investiguemos un poco e investigo lo mismo que digo siempre lo de mi ley, que en mi ley hablan ahora como que se sosegó, dijo que no era inmediato digo, siempre lo dijo que no era inmediato, lo leo desde que yo escuché la primera vez que me llamó la atención mi ley, que me acuerdo patente, que hablaban de mi ley cuando recién era panelista y yo digo, ¿quién carajo es mi ley? yo pensé que era otra persona, me acuerdo que físicamente pensé que era otra persona lo busqué, me leí un poco y dije, ah, qué sé yo, bueno, qué onda, no, no lo escuché y después seguí escuchando las propuestas que tenía yo digo, ah, este tipo más o menos dice lo que digo yo, que después lo de los perros y todas esas cosas, del de lo tántrico, me chupa tres huevos lo que haga. Pero además, sí, yo pienso así, más o menos lo que yo voy pensando, yo creo que es así, bla, bla, bla. Y fui entendiendo y fui escuchando. Y en un momento él plantea de que tenía la dolarización, que no es dolarización, por bueno, a ver si lo entendemos de una reputísima vez, es libre, interca libre competencia de monedas y que por lógica, o al menos por costumbre, el argentino se volcó al dólar que le es más fácil. La moneda que uno elige no solo es por la estabilidad, sino por la facilidad de comercialización y transaccionabilidad con el resto del mundo y con un montón de gente. Entonces, el dólar pasó a ser como que se tomó como el como objetivo el dólar. No sé si es porque hace años íbamos a Estados Unidos y trajimos dólares. No sé por qué, pero el dólar era el, la moneda corriente. Bueno, se tomó el dólar. Ok. Libre de competencia en monedas y que después que el peso se fue diluyendo, se iría, se fuera diluyendo, quedaría en el que el argentino eligió. Que puede elegir el uruguayo si quiere, el, el paraguayo, el que quiera. Pero en este caso va a elegir el dólar, lo que él supone. No es que dijo que va a ser así. Y dijo claramente que esto llevaría entre 6 y 24 meses. Y lo dijo siempre. Y lo fue planteando en un momento. Y después luego surgió que le pareció más interesante el de Emilio Campo, que es más, más interesante. Y cuando escucho eso, hay un libro de Emilio Campo y hay una nota que le hace Emilio Campo fui, la busqué y la escuché dos horas y media dura. la escuché toda para ver qué es lo que planteaban, entonces eso fue hace un año atrás no es que ahora dijo, ah después de la reflexión dijo que ahora se sosigo? no, ya es donde el periodismo debería entender, algunos lo entienden otros no, que ya dejó de ser, te vengo a informar y créeme porque yo soy Canosa, créeme porque yo soy la nata, créeme porque yo soy Majul ya está, se terminó Ahora pasaste a ser un comentarista de la realidad. La realidad pasó a ser algo que vos podés investigar y podés refutar si tenés pruebas de que eso que está circulando en la internet o por internet es falso o verdadero. Si hablan de vos, ya ni siquiera podés agarrar y hablar de una tercera persona porque vos agarrás y decís, no, ves, por ejemplo, estos dicen que mi ley va, eh, va a eh, privatizar la escuela pública. Andate, por ejemplo, una cosa que hice hace poco, ¿eh? andate a escucharlo, lo en Miley, entender lo que dijo Miley, lee lo que puso Miley. Y ya que estás, si tenés dudas sobre los vouchers educativos, hay miles de videos de suecos y de gente que habla de Suecia, que, con, que fue hasta Suecia a ver cómo funciona el tema de vouchers. Bien, entonces, por ejemplo, chica de Islandia que hablaba con Trebuk. Delende le dice, la educación primaria y la secundaria es pública. La universidad es privada. Hay públicas y privadas, pero la mayor parte es privada, se paga. Que se pagan los impuestos. Se pagan". O sea, es analizar, no repetir como el panfleto que leí de la CGT. Entonces, es leer. Entonces, el periodismo, gracias a Dios, llegamos a un momento en el que todo se revolucionó. El entretenimiento, la comunicación, la, la, la política, muchas cosas, y también el periodismo se está modificando. Y hay gente que como no tiene esa idea, lo que hace es caer en la boludez de ver, ir a las viejas usanzas, que es repetir y repetir y repetir pelotudeces que ellos creen, o que ellos le dicen que tienen que decir pensando que la gente no tiene dos dedos de frente o un celular a mano para decir, a ver si lo que dice es cierto, como repito, como el pelotudo de ese 5N que dijo el promedio de salario en Ecuador es 40 dólares y decía que sí, y en una pestaña de Chrome bastó poner salió el primero en Ecuador que decía 568 dólares con 20. En enero de 2023. O sea, a ver, no es tan difícil refutar. Antes la llevaba meses refutar. Ahora son segundos. Hasta acá llegamos. Nos vemos el jueves que viene. 71631040 quien quiera mandar mensajes. El jueves que viene nos leemos. Chao, Nos vemos. Sean libres. Busquen la libertad. Que es lo que le va a llevar la felicidad a donde quieran y sus proyectos a donde quieran. Nos vemos. Chao.